0: El otro día me encontré una serie de artículos que venían a decir cuánto tiempo perdemos de media delante de, delante de una pantalla de internet. En el 2012 se considera que se perdían una unas cuatro horas de media delante de una pantalla. En el 2017 esa cantidad había aumentado a 10 horas. En el 2018, este año, ha aumentado a, a, a 12 horas. Es decir, que actualmente la gente pierde de media unas 12 horas delante de una pantalla. No todos, obviamente, pero sí una, una muestra representativa de la sociedad. Y esta muestra representativa no es exclusivamente en el sector de la juventud, sino que personas que se encuentran en, el, en la fuerza laboral o que están jubiladas también se considera que pierden esa cantidad de tiempo. Y ese tiempo que pierden no es, no es realizando actividades productivas en Internet, sino que si buscas el, la, la cantidad de búsquedas que hay en Google, el 95% representa páginas pornográficas, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube esto también se quedan viendo películas y series, es decir, que no acceden a un tipo de información que les pueda mejorar o no acceden a un tipo de información de la que puedan aprender, sino que simplemente lo utilizan para perder el tiempo, para matar el tiempo, para entretenerse. Entonces, la cuestión es que si tú dedicas la mitad de tu día para entretenerte, es normal que no vayas a conseguir tus objetivos, es normal que no consigas conocerte a ti mismo lo suficiente como para lograr un, propós un propósito en tu vida, y es normal que al final te acaso ocurriendo porque si lo único que buscas es ese entretenimiento, no vas a hacer nada productivo con tu vida que te vaya a dar un entretenimiento propio, o sea, algo que creas tú mismo. Entonces, vamos a pensar simplemente un día ideal, cómo sería un día ideal, y a partir de ahí establecerlo como modelo para que nosotros consigamos todo lo que queramos. Entonces, lo primero es que tú tienes que tener una serie de objetivos, es decir, eh, si no tienes objetivos, no vas a saber qué actividades hacer día a día. Y si no sabes qué actividades hacer día a día es mucho más fácil caer en una, en, en una serie de actitudes, una serie de actividades que van a joderte, que no van a ser productivas. Pero los objetivos que te tienes que establecer tienen que ser claros, tienen que ser objetivos, los tienes que poder medir. O sea, no puedes decir, quiero tener un mejor físico, porque eso es muy, muy subjetivo. Tienes que ser objetivos claros. Por ejemplo, para ti un mejor físico tiene que ser, tienes que pesar estos kilos, tienes que tener este porcentaje de grasa, tienes que tener estos niveles de fuerza en estos ejercicios, tienes que ser capaz de correr esta distancia en este tiempo. Es decir, tienes que ponerlo en algo que sea que lo puede, lo, 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 seas capaz de medirlo, porque si eres capaz de medirlo puedes ver cómo estás progresando a través del tiempo. Pues tienes que crearte un montón de estos pequeños objetivos que tú quieres tener. Y a partir de ahí simplemente establece una jerarquía. Por ejemplo, si para ti es más importante entrenar que estudiar política, pues entonces pon, le vas a dedicar más tiempo a entrenar que a estudiar política. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que asignar horar, eh, trozos de tu horario hacer estas actividades. Y teniendo en cuenta que la persona normal trabaja unas 8 horas al día, que normalmente es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues aún ahí le sobran 16 horas dedicando 7 o 8 horas a dormir, pues te sobran 8 o 9 horas para poder cumplir tus objetivos. Entonces, en esas 8 o 9 horas, vas a establecer horarios para cada actividad. Por ejemplo, de 6 a 7 dices, voy a entrenar y todos los días. De 6 a 7 entrenas y no haces nada más. No estás con el móvil, no estás con el ordenador, no hablas con tus amigos y no comes. De 6 a 7 entrenas y punto. Y así vas a ir acercándote a tu objetivo, que en este caso era el de entrenar para conseguir el objetivo que te habías propuesto. Eso es lo primero. Lo segundo. Eh, una vez que tú tienes tus objetivos y ya tienes más o menos establecido tu horario, tienes que aprovechar el, tus ritmos biológicos. Es decir, utiliza tu propia naturaleza para que sea mucho más fácil eh, conseguir tus objetivos. Eh, el tema de los ritmos circadianos y biológicos es bastante, bastante complejo, pero me voy a centrar exclusivamente en tres puntos. El primero es que eh, eh, todo ser humano ¿vale? tiene una serie de horas en las que es mucho más productivo del normal. Y estas horas están seguidas, en plan que es, por ejemplo, de 12 a 3 la tarde, pero no van a ser de 9 a 10 y luego por la noche de 6 a 7, no, no, no. Estas horas están seguidas. Eh, una vez que encuentras esas horas, intenta meter tu, tu objetivo más importante en ellas, porque tu rendimiento ahí va a ser brutal, se va a disparar, es exponencial en comparación con el resto de, del trabajo a lo largo del día que el resto del día puede ser productivo, pero no va a serlo ni la cuarta parte que en esas horas. Así que analízate durante un par de semanas, encuentras esas horas que tienes en las que tu productividad se va por las nubes y bloquealas. En ese tiempo, eh, dedícalo a tus objetivos más importantes y ya está. Eh, lo segundo, eh, el cerebro y el cuerpo es capaz de hacer una serie de trabajos a lo largo, <coughs> a lo largo del día. Y, y hay, hay momentos del día en los que va a ser más productivo hacer un tipo de actividades que otras. Por ejemplo, el trabajo creativo, que es aquel en el que tú generas nueva información, es el que es más complicado para el cerebro. Entonces tienes que hacerlo cuando el cerebro está más descansado, que viene a ser por la mañana. Y ejemplos de trabajo creativo podrían ser pensar, escribir, cantar, componer una acción o hacer cualquier tipo de actividad en la que tú crees tu propia información. Ese es el es, y ese va a ser el trabajo pesado de tu día. Así que eso hazlo por la mañana. Luego, por ejemplo, el entrenamiento no es recomendable hacerlo ni por la noche ni por la mañana. Por la mañana porque te acabas de levantar y todavía tienes la columna vertebral llena de líquidos que te ayudan a recuperarte por la noche porque no tienes la, las articulaciones lubricadas, entonces entra en ese aumento, pues es más lesivo y como tu sistema nervioso todavía está como apagado, pues no vas a ser capaz de, de, dar, de, de levantar mucho peso, por ejemplo, sin tener fuerza. Al hacerlo por la noche, pues bueno, te vas a costar dentro de nada y cuando entrenas tu cuerpo libera noradrenalina por lo tanto te vas a activar y va a ser mucho más complicado que te duermas. Así que para entrenar lo mejor hacerlo cuando ya ha salido el sol y a media mañana, a media tarde, que es cuando más activo está el cuerpo. Y luego está el tema de absorber tu información de manera pasiva, por ejemplo cuando estás estudiando, estás leyendo, estás eh, aprendiendo un nuevo idioma, pero no estás escribiendo en el nuevo idioma o hablando en el nuevo idioma, sino viendo películas y demás. Pues ese momento es mejor dejarlo para tarde-noche. No es un trabajo intelectualmente muy denso, no es muy complicado para tu cerebro y es capaz de hacerlo altas, eh, cuando ya eh, y es capaz de hacerlo cuando estás cansado. Así que hacerlo por la tarde-noche podría ser buena idea. Y luego el tercer punto bastante importante es a qué hora vas a dormir. El cuerpo empieza a librar una hormona, que es la melatonina, que es la hormona que te hace que te, te entre sueño. Y empieza a librarla sobre las 9, pero su pico empieza de 10 de la noche a 2 de la mañana. Si eres capaz de estar dormido en ese intervalo, vas a conseguir acumular muchos más ciclos de sueño. Y, y los ciclos de sueño es lo que mide tu calidad de descanso. Es decir, que no es lo de dormir 7, 8 horas como dice como dicen los periodistas y compañía, no. Simplemente tu cuerpo se regenera a través de ciclos del sueño. Entonces, si consigues eh, dormir de 10 eh, de, de la noche... A dos de la mañana, ahí vas a acumular seguramente un ciclo, un ciclo y medio. Entonces, con dos, tres horas más de sueño, ya vas a estar completamente recuperado. Así que a las 5 o seis de la mañana, podrías estar de pie, y así de 6 a 9 si a las nueve empiezas a trabajar, podrías acumular mucho más trabajo. Eh, si no puedes hacer esto, porque a las 10 sigues haciendo cosas productivas, estás con la familia y demás, no pasa nada. Pero simplemente, si consigues dormirte a las 10 vas a ser mucho más productivo a lo largo de tu día. Y, por último, el último consejo es que no puedes ser un tirano contigo mismo, en plan, ni de coña. Y el día que hemos diseñado hasta ahora sí va a ser que seas muy productivo, pero no vas a ser capaz de mantenerlo a lo largo del tiempo. Y no te puedes estar dando latigazos diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y cuando eh, hay una actividad al día que no haces, digas, soy basura, soy una mierda, no lo he cumplido. No no, 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 no puedes ser un tirano contigo mismo, o sea, eso no funciona. Tú te pones tu ritmo, te pones tus objetivos, pero no vas a ser capaz de cumplir el 100% de tu primer día. A lo mejor lo cumples el 50% de tu, de tu horario. Ya está de puta madre, está de puta madre, porque si has pasado a perder, yo sé, 4, 5, 6, 8 horas al día en gilipolleces y de repente consigues en un día sacar 3 horas muy productivas, coño, lo has hecho de puta madre. Al día siguiente, pues intentas sacar 3 horas y 5 minutos, o 3 horas y 10, y, y 10 minutos. Y esto lo que va a ir haciendo es un bucle y día a día vas a ir mejorando. Y este bu bucle lo que va a hacer es de repente se va a ir, se va a ir disparando porque va a ir formando hábitos. En plan, si durante una semana consigues hacer tres horas de trabajo productivo sin ningún tipo de problema, pues vas a formar el hábito para que en esas horas tu cuerpo quiera trabajar. Entonces no seas un triano, no seas un triano contigo mismo porque no tiene ningún sentido. Y, y, y ponte hobbies, en plan no todo el día se está trabajando cumpliendo objetivos, si quieres estar con tu pareja, quieres ver una película, quieres comerte un poco de chocolates por entrenar, cualquier cosa, hazlo, no pasa nada, es una manera de dar una recompensa a tu cuerpo y lo va a agradecer y va a ser mucho más probable que te mantengas al ritmo en el que estabas. Eh, y por último, para la gente que pierde mucho más tiempo, ya no solo delante de una pantalla, sino que también se va de fiestas, se pilla pedos, fuma porros y compañía. Tienes que ser consciente que tu tiempo vale dinero. En plan, aunque ahora mismo no esté monetizado porque seguramente no estás en la fuerza de trabajo o en tu tiempo libre no estás trabajando y con un sueldo, tu, 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 una hora tuya vale al menos 10 euros. Que en realidad vale mucho más te esfuerzas. pero pongamos que vale solo 10 euros. Y si estás perdiendo el día, pongamos 4 horas, que es la tendencia a la baja, porque por los estudios que hay, estarías perdiendo 40, 40 euros al día. Y al año estarías perdiendo cerca de 15.000 euros al día. Y si eres una persona medianamente preparada o aprovechases tu tiempo para prepararte sobre ciertos, eh, sobre ciertos aspectos, de, por ejemplo, de cultura, de política, de economía, de, de internet, de programación, pues seguramente tu tiempo valdría 20-30 euros. Y aquí estaríamos hablando que estás perdiendo cerca de 40.000-60.000 euros al año simplemente por perder el tiempo. Entonces, ¿tú, estarías, tú estás dispuesto a perder esa cantidad de, de dinero a cambio de no hacer nada? Porque si estás, vale, sigue haciéndolo, pero si no es que es jodidamente estúpido. Así que el consejo que yo te daría es simplemente ese, ponte a trabajar ya, ponte unos objetivos, ponte al día una actividad que te guste mucho, un hobby, y ya está, y empieza a trabajar, ¿vale? Pues nada, ese es el artículo. Adiós.